0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast. Eetris on Saade Maksumaksja. Mikrofonias on Lasse Lehiis. Selle nädalal algab palju jaoks kaua hoodatud toiming, tuludeklaratsiooni esitamine. Olles siin vahepeal rääkinud sellest, millised reforme meie tulumaksusüsteemis järgmisel aastatel ette võetakse, siis võib öelda, et paljude jaoks võibolla nüüd ongi suisa viimane kord tulusid nii deklareerida, nagu me harjund oleme järgmisel kevadel juba paljudel need tulumaksud tagastused olulised väiksemad ja võibolla kaavad üldse ära ja kahe aasta pärast siis võib juhtuda paljudel tuleb hoopis hakkata kevaditi tulumaksu juurde maksma. Aga see kord räägime siis, kuidas need vanad head tuludeklaratsioonid meil välja näevad ja eks tegelikult ole nüüd 2016. aasta tulude deklareerimisel ka ikka ühteist muutunud võrreldes eelmise aastaga. Kõigepealt selline üldine info, mis meil Maksöö Tõlli ametist on teada antud. 15. kolma kolmapäeval saab hakata tuludektoratsioone esitama. Esimesed tagastused on seekord lubatud Teha veebruari kuu viimasel päeval, ehk 28. Nii on vähemalt kirjas, ja tuludeklaratsioonid esitamine lõpeb 31. märtsil, ja need onnetud, kes peavad tulumaksu juurde maksma, peavad seda tegema kas esimeseks juuliks. Mis selle, sellel aastal küll nihkub 3. juulile või siis esimeseks oktoobriks, sõltuvad sellest, mis liiki tulusid on deklareeritud. Pikem tähtaeg, ehk esimene oktober, ehtib nendele, kes on kas füüsilisest isikust ettevõtjad või on saanud kasu varavõõrandamisest, näiteks kinnisvara müünud või välismaalt tulu saanud. et Nende puhul on tihti vajadus rohkem põhjalikumalt kontrolli läbi viia ja välismaalt tulude puhul näiteks tihti meie tuludekordatsioon jääda nagu selle taha ootama, et kõigepealt tuleks välismaal tulud ära deklareerida, teada saada, kas seal tuleb tagastusi või juurde makseid ja nendega siis tuleb Eestis ka arvestada. Mis on sellel aastal teistmoodi võrreldes eelmise aastaga. On vormilisi muudatusi, on sisulisi muudatusi, maksuvaba tulu on tõusnud. No, see üldes, et otseselt ei puuduta, sellepärast, et iga kuiselt on maksuvaba tulu tavase tarvesse võetud, aga meele tuletuseks olgu öeldud, et tuludekordatsioonit asub alati esitada ja nendel inimestel, kes on aasta jooksul kas siis töötamist alustanud, töötamist lõpetanud näiteks pensionile läinud aasta keskel või kellel on mingisugused pikemad haigused või palgata puhkused olnud ehk siis kui ei ole mingil põhjusel iga kuu eest 170 eurot moksuvab arvestatud, siis tuludeklatsioonis saab need puuduvad kuud ära kasutada, sellepärast, et maksustamistperiod on meil aasta ja ka siis, kui on ainult üks kuu tööl käidud, siis tegelikult maksuvabu tulu saab 12 kuuest, nii et ka näiteks noorte eest tasub deklaratsioone tihti ei esitada. Ja samamoodi on pensionile mineku aasta selline väike lisaboonuse aasta, sellepärast, et pensionäridel kehtib eraldi täiendav maksuvabu tulu pensionile ja see samamoodi on aasta põhine, eks siis kui Aasta jooksul on mitte kõikidel kuudel pensioni saadud, siis tuludeklaratsioonis saab ka veel pensionist teha täiendavaid maha arvamisi. No, põhimõtteliselt sama saab teha ka siis, kui, kui pensionär siit ilmast lahkub. Ka siis saavad pärijad tema eest esitada tuludeklaratsiooni ja samamoodi kogu aasta eest tulu ära kasutada ka selle osa aja eest, millal inimene juba surnud. Kui nüüd tulla muudatuste juurde siis traditsiooniks on saanud ja see, ka, see trend ka tulevikus jätkub ehk maksusoodustusi kärbitakse, maha arvamüsi piiratakse, mille tulemusena siis ka kevaditi tulumaksu tagastus, et juppikaupa inimestel muid kui vähenevad ja selle aasta muudatused puudutavad koolituskulusid nimelt siis ei saa enam autokoole deklareerida kis A ja B kategooria sõiduki juhi koolitust ei võeta arvesse koolituskuluna ja teine muudatus on see, et hariduse kulusid ei saa maha arvata üle 18 aastast inimeste puhul, et spordikoolid muusikat, näiteringid, kunstiringid ja need asi. Üks positiivsem muudatus on ka nimelt annetusi saab, hea organisatsioonidele tehtud annetusi saab jällegi rohkem maha arvata võrdes varasemate aastatega. Enne oli see piiratud 5% kõsiku tuludest, nüüd võib põhimõtteliselt 1200 eurot aastas annetuste peale kulutada, kui selline soov ja vajadus on. Piiratud Taks ka ma arvan, mis ta kogusummat, Ehk siis, kui liita kokku, koolituskulud, eluaseme laenu intressid ja annetused, siis eelmisel aastal kogu kogusumma, millelt võis tulumaksu tagasi saada, oli 1920 eurot, sellel aastal on see 1200. Et need pisikesed muudatused võivad siis paljudel inimestel jällegi jupikese tulumaksu tagastusi vähendada. Ja jätkame pärast väikest pausi. Maksumaksja. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Saade Maksumaksja jätkab teemal tuludekraatsioonid ja nüüd võtaks kaks suuremat teemat siis, mis sellel aastal on huut ja teistmoodi ja mõned soovitused tulude deklareerimisel. Noh, inimesed peavad esitama tuludeklaratsiooni siis, kui nad soovivad rakendada tulumaksu soodustusi. On siis kas vähemalt kaks alajaalist last peres on eluasõlainu intressid, on koolituskulud, on annetused, on kolmanda pensionisamba, sissemaksed. Sellised olukordi kus tuludekordatsioonid tuleks sellepärast esitada, et, et jooksvalt on palked arvestamisel midagi valesti läinud või, või, või midagi jäetud arvestamata või midagi puudu või üle, no, seda Eesti oludes tuleb ette suhteliselt vähe. Aga mõned juhtumid veel, kus kindlasti tuludekordatsiooni tuleb esitada, kui on saadud kasu varapõrnendamisest kui on müüdud väärtpabereid, on müüdud metsa, müüdud kinnisvara siis need on kindlasti olukorrad, kus mida ainult me ei räägi tuludeklaratsiooni esitamisest kui sellisest, või näiteks kinnisvara puhul tuleks ka juba tegelikult mitte deklaratsiooni esitemise ajal vaid oleks seda teha Kinnisvara tehingu ettevalmistamise ajal uurida seadusest järgi, millised tehingud on maksuvabad, millised mitte. Et on eluruumiga, elukohaga seotud maksuvabastusi, on omandireformiga seotud maksuvabastusi, väärpabärite puhul on erikonto kasutamise võimalus. müügil on kolm aastat võimalik tulusid edasi kanda ja kasutada neid siis metsa uuenduse ja metsamajanduse majandamise kulude katteks no loomulikult füüsilt isikust ettevõtjad oma raamatu on täiesti oma ette teema. Kõikes on tööl käinud peavad Eestis tuludeklatsiooni esitama. Siin on viimastel aastatel maksamete teinud suurt selgitustööd ja aasta aastalt on nagu vähenenud nende inimeste arv, kes teadmatusest on jätnud välismaalt saadud tulud deklareerimata. Välismaalt saadud tuludega kui väga lühidalt rääkida, on kaks varianti on alla kuue kuubikuse töötamise korral võib juhtuda, et lisaks tulude deklareerimisele tuleb ka tulumaksu juurde maksta, sest siis kehtib nii nimetud tasaarvestuse põhimõtte, mis tähendab, et arvutatakse välja Eesti tulumaks sellelt välismaalt teenitud tulult ja lahutatakse maha välismaalmaksut tulumaks ja kui välismaal on tulumaks väiksem olnud ja tavaliselt on väiksem näiteks juba sellepärast, et kui meile Eestis maksuvaba tulu rakendatakse ainult 170 eurole kuus, siis rikkamates riikides, kus inimestel on kombeks tööl käia, on see mitmeid kordi suurem ja seega võib olla täiesti ka selline olukord võimalik, et välismaal on see maksukoostuslaus on null olnud, mis siis asendub Eestis 20%iga. Natukene kergem olukord on nendel, kes on vähemalt 6 kuu pikkuse perioodi välismaal tööl olnud, nendel toodatakse küll andmete deklareerimist, aga nad võivad Muretud on selles osas, et juurde Eesti riik neid maks ei küsi, aga Eesti riik tahab infot, Eesti riik tahab ülekontrollida, vajadusel täpsustada ka siis teisest riigist neid andmeid. muhulgas ka siis tuleks teada, et inimesel oli legaalne sisse tulek ja vajadusel ka muidugi ülevaadata, et kas see kuue kuu tingimus on ikka täidetud. Need deklaratsioone tuleb esitada ka, ka siis, kui maksukohustust otseselt ei teeki, aga kõige suurem sisuline muudatus tulude maksustamisel 2016. aastal puudutab üüritulusid ja siin maksame tootab kindlasti, kindlasti suuri positiivseid muudatusi, asi selles, et korterite üürimisel käest kätte eraisikutel väga pole kombeks olnud siia maani riigile tulumaksu maksta selle tüüritulult, mis korterite majad üürimisel saadakse. Mis siis nüüd teisiti on Nüüd on kaks asja seaduses muutunud esiteks kõigelt inimestelt tuludekraatsioonis nõutakse karmilt vastust küsimusele, kas olete saanud elurumi üürimisest tulu või ei ole saanud. Ja teine siis Lisaks sellele hirmutamisele on siis präänik, on siis 20% võrra vähendatakse maksukohustust. Ehk siis arvestuslike kulude katteks, mis ürile andjatel võisid tekkida ilma tegelike kulusid välja arvutamata, nii et kellegi käest ei küsita, kui palju mingid kulusid on täpselt tehtud, vaid kõik, kes üritulu deklareerivad, kui on tegemist eluruumi välja üürimisega, lihtsalt kordatakse see summa, deklareeritud summa läbi 0,8. Ja siin ootab maksamelt kindlasti põnevusega, et suur osa inimese oma käitumist muudaks ja hakkaks tulusid deklareerima. Ja oluliselt märksõna, et siin on siis eluruumi üür, ehk siis soodustus, Kehti panud siis, kui üritakse välja eluruumi, ehk siis inimesele elamiseks, pikaajaliseks elamiseks, et siia arves see ei lähe ei lähe äri ruumide üürimised, ei lähe garaasid, rääkimat või ei tea, parkimiskohtadest või, või põllu või, või metsamaa rentimisest, et tegemist peab olema kindlasti siis elukohana kasutatava maja või korteri või maja osaaka ja ei lähe siia arvesse ka lühiajalised majutused kui turiste majutatakse siis on tegemist juba muud liiki tuluga ja deklareeritakse siis puhas hüür mitte kommunaalkulud, eks siis Võlaegus saab see keeles kõrvalkulud, arved elektriarved, koristused, hooldused ja need asi, kõik, mida üürnik maksab täiendavalt sellest, et oma korterit kasutada saab, neid makseid arvesse ei võeta, need ei lähe ürituluna arvesse. Oluline on silmas pidada, mis asi on kõrval kulu. Kõrval kulu on siis korteri kasutamisega seotud kulu, näiteks prügivedu, näiteks kütte, näiteks elektor, näiteks sideteenus, hooldus, valve, aga kõrval kulutust alla ei lähe kindlustus, ei lähe maamaks, ei lähe Remondikulud ei lähe pangalaenud. Et kui üüdek maksab kinni omaniku pangalaenu, siis ta ostab omanikule korterit. Ja selle summa hüvitamist võrdsustatakse üüri maksmisega, nii et selle võrra tuleb üüri rohkem deklareerida. See aasta on nüüd ka viimane kord, kus abikaasad saavad esitada ühised tuludeklaratsioone ja Üldiselt võib öelda, et ühine turudeklaratsioon on alati kasulikum või, või täpsemalt öelda, et ta annab kas sama tulemuse, mis kaks lahusdeklaratsiooni või parema tulemuse, aga halvemat tulemust ta ei tohiks anda, või siis peab olema midagi väga korrast ära või mingi väga spetsiifilise juhtumiga tegemist. Ja üks uuendus veel sellel aastal esimeste viimast korda, nimelt siis lisaks tavalisele tulumaksu tagastusele on suurel hulgal inimestel võimalik saada veel täiendav tulumaksu tagastus siis nii nimetatud madala toetuse kaudu, kelle kogu tulu, kui aasta kogu tulu on väiksem kui 7817 eurot, siis ta peab lisaks tuludeklaratsioonile esitama veel ühe taotluse ja tal on lootus siis juuni lõpuks saada tagasi veel tulumaksu, kuni siis Kogu tasutud tulumaksusumma. See on siis ühekordne, kuna 18. aastal järgmisel kevadel rakendub juba kõigile 500 euro on igakuine maksuvaba tulu siis ei ole enam vajadus selliseid ühekordsed tagasimaks ei teha, nii et täpselt nii kiiresti nagu me kõik selle info endasse ahmime, kuidas neid avaldusi praegu tuleb esitada, täpselt sama kiiresti me võime selle kõik kohe jälle ära unustada, pärast seda kui raha käes on nii paraku, need seadused meil on et kord niipidi ja kord naabidi, aga sinna pole ka midagi parata, oluline on ajal oma asjad ära teha ja riigipult pakutav raha vastu võtta. Täna on teid kuulemas kohtumine taas järgmise nädalal. Maksumaksjad. Koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga.